1: Hey there, baby,
0: make up your mind Cause I've been waiting such a long, long time All of the beauty And all of the misery There's strange fruit Billie Holiday sang Only Truth And bitter. Yeah. Knew nothing else. Ja, dit is de trailer van de documentaire Billy... over jazzlegende Billie Holiday. Ook wel bekend als Lady Day... En alsof het in de lucht hangt, is er ook in Amerika net een speelfilm verschenen. De zangeres, die in 1959 op 44-jarige leeftijd overleed... spreekt weer erg tot de verbeelding. Vanwege haar turbulente leven, getekend door verslaving en gewelddadige mannen. Vanwege haar enorme talent, maar ook vanwege haar positie als zwarte vrouw... in het midden van de 20e eeuw. Hier aan tafel zit jazzzangeres Denise Jenna, die de documentaire bekeek. Welkom.
1: Dank je. Uh, is Billie Holiday altijd een van jouw voorbeelden geweest? Zij is een van mijn voorbeelden, zeker wat betreft de jazzzangeressen, zeker. Omdat ik, uh, ik vind haar muzikaal heel erg interessant, haar timing, haar frasering, haar interpretatie. En zoals zij als haar overige vrouwelijke collega's uit die tijd zich staande moest zien te houden in de mannenwereld.
0: Over die die muzikale kwaliteiten, ze zegt ook in de documentaire, ik wil klinken als een instrument. Wat,
1: Wat bedoelde ze daarmee? Nou, daarmee bedoelt ze dat ze de vrijheid wil hebben om om, om vrij te zijn in haar zang. Dus als zangeres je niet alleen maar te hoeven houden aan het ene enzelfde melodielijntje de hele tijd. Maar het improviseren. En dat is natuurlijk typerend voor jazz ook. Maar zij wilden dat ook als vocalist, want ons instrument zit ingebouwd. En daarom noemden ze dan Louis Armstrong en, en uh, trompetist en Lester Young, de saxofonist, als voorbeelden daarvan. Uh, Louis Armstrong was een van de eersten die met echt improviseren begon. In die zin van volkomen vrij met een melodie omgaan en het alle kanten uitsturen. Gewoon als stoeiend met de melodie. En dat wilde zij vocaal ook doen. Die vrijheid wilde zij ook. Ze was ook dik bevriend met allebei.
0: Ja. En, en wat maakt haar dan zo bijzonder? Want als je haar hoort... dan heb je het gevoel dat iemand je echt iets vertelt. Hè. Dat kunnen niet veel zangers. Precies. Bob Dylan kan dat gek genoeg ook, maar daar hebben we het nu niet over. Maar zij kan het als geen ander.
1: Zij kan het als geen ander, anders, want ze, ze leeft... Ik spreek nu even bewust in de tegenwoordige tijd. Ik bedoel, we gaan wel over, we gaan niet dood. <laughs> maar zij bereidt leeft wat ze zingt. En zei, je voelde tot in het diepste van je wezen, als zij iets vertelde, dan voelde je met haar mee. En in de documentaire wordt ook mooi het voorbeeld aangehaald van als de ene zangeres zingt My man's gone now, oké, okay, dan zie je die man de straat uitlopen, maar die gaat een broodje halen. En die is straks weer terug. Maar als Billy dat zingt, dan gaat het je door merg en been, want je ziet hem weglopen en je weet dat hij nooit meer terugkomt.
0: Hij is een pakje sigaretten
1: halen. Aha, precies.
0: (laughs) En Dat dat ze zo goed was met dat verhaal overbrengen... dat heeft vast ook alles te maken met haar eigen doorleefde leven. Kun je kort schetsen hoe haar jeugd
1: eruit zag? Haar jeugd was niet zo fijn. In het begin ging het nog wel. Haar ouders waren bij elkaar. Op een gegeven moment zijn haar ouders gescheiden. Ze was met haar moeder in Baltimore en ze, ze hadden het zwaar. Ze hadden het arm. Ze is, uh, en ik denk dat de echte ellende is begonnen... de ellende wat betreft ook gewoon hoe je persoonlijk in je leven komt te staan... en getekend wordt door het leven... is om als kind verkracht te zijn geworden. En um, ja, dat, dat was. ze heeft toen ook een tijd in een, in een gesticht moeten zitten... en waar het verschrikkelijk was... waar ze echt traumatische herinneringen aan over, ook aan overgehouden heeft. Dus het was een, het was een jeugd van overeind zien te blijven, je staande weten te houden... voor zowel haar als haar moeder was het heel erg zwaar. En later in haar leven heeft ze ook, gewoon toen haar moeder wegviel... nog een extra klap gekregen, want dan, dan sta je helemaal alleen. Ondanks partners en dergelijke, waar het ook niet altijd fijn mee was. Ik denk dat door wat zij in haar jeugd heeft meegemaakt... haar zelfbeeld sowieso heel erg... Uh, klappen opgelopen heeft waar ze nooit echt van hersteld is. Ze is ook, in de documentaire heeft men het er ook over, bijvoorbeeld, uh, althans men, er is iemand die zegt van ze was eigenlijk gewoon een masochist met wat ze allemaal niet pikte. Want ik bedoel, ze is in verschillende relaties, van partner, echtgenoot tot manager zelf. Werd ze geslagen en, en he, she was abused. En, maar ze, ze bleef dan toch nog wel een hele tijd trouw. En ook in de liederen die ze schreef. Bijvoorbeeld uh, het lied uh, Don't Explain. Ach schat, ik ben zo blij dat je er weer bent. Ja, je hebt lippenstift aan je hemd. Daar baal ik wel van. Maar je bent het tenminste weer. I'm glad you're back. Don't explain. Houd, zeg maar niks. Meer. We, we laten het erbij. Weet je wel? En My Man, hij slaat me. In. Maar ja, what can I do? Oh, my Man, I love him so. What can I do? He beats me too. Maar ja, ze bleef.
0: Maar misschien heeft dat ook wel te maken met die uiterst paradoxale positie, eigenlijk, die ze had. Want daar gaat het in de documentaire ook over. Ze brak door met saxofonist Lester Young, Big Band-leider Count Basie, werd enorm succesvol, mm-hmm. uh, ook voor het witte publiek. En tegelijkertijd bleef ze die zwarte vrouw die ja, eigenlijk
1: gewoon geen positie had. Hoe, hoe zag het er voor haar uit? Nou, ze brak, voordien, ze brak al eerder door met Benny Goodman. En dat was al heel apart. Want dat was voor het eerst dat er een zwarte zangeres... voor een witte band stond. En voor Benny Goodman was het ook wel een, een bepaald risico... om te werken met zwarte muzici, ook mannen. Um, omdat dat gewoon nat dan was in die tijd. Het was de tijd van de rassenscheiding. Dus um, die doorbraak was, was er dus al eerder. En wat haar zo ja, apart maakte... Kijk, ze kon bijvoorbeeld gevraagd worden... haar kon gevraagd worden... je moet je gezicht wat donkerder maken. Want... Um, dat het, dat het dan niet kon dat, dat uh, zij... Dat ze er, want soms, voor sommigen zag ze er soms bijna blank uit... omdat ze heel licht van kleur was. Dus nagelang de situatie van het bijvoorbeeld publiek of band waarmee ze was... als ze met een zwarte band was, dan was, was haar wel eens gevraagd. Maak je gezicht wat donkerder. Anders denken ze dat er een witte zangeres met hun staat te zingen. En dat kan natuurlijk niet. En andersom ook. En haar positie was ook heel bijzonder, omdat ze... Ja, je bent op reis met een band, en, uh, maar je telt niet echt mee. Je kan niet in hetzelfde hotel slapen. Je kan niet in hetzelfde restaurant met ze eten. Je kan niet eens naar hetzelfde toilet. Het is, het is uh, colors and whites. Uh, en yeah. ja... Die vernederingen, constante vernederingen. Dus ga je je ergens eten, dan neem je een extra hamburger mee in je handtas... voor het geval je later niet aan de bak kan komen.
0: En zij moest gewoon in de de bus slapen soms -hmm. uh, voor een optreden.
1: Ja, want in een hotel, uh, dat dat ging niet. Ella Fitzgerald had het daar ook over. Dan moet je naar het podium, maar jij moet door de keuken.
0: Maar wat betekent dat dan voor het repertoire? Was het een wit repertoire wat ze zo als waren? Als je dat al zo kunt zeggen... Was het
1: aangepast? Denk, of wat, wat, wat betekende het? als je die, die tijd dat ze rondreist met big bands, wat zingt ze dan? Ik denk dat het repertoire gewoon het repertoire is. Ik denk dat zij zingt een zong wat ze wilde. Um, ik hoor, als ik naar haar repertoire luister, dan hoor ik zelf er niks in van. Nou, dit zou geschikt zijn voor het wit publiek en dat zou geschikt zijn. Of geschikter zijn voor het zwart publiek. Um, ik weet wel dat haar. Uh, of ik weet, we weten, dat dat haar ook wel vaak gezegd was... onder andere door een van die managers, ik weet even zijn naam niet meer... dat ze per se de blues moest zingen. Want dat werd geassocieerd met een zwarte vrouw, een zwarte zangeres. Nee,
0: die is de blues. Precies,
1: maar dat vertikte ze. Dus haar artistieke vrijheid heeft ze wel altijd geclaimd.
0: En die artistieke vrijheid neemt ze ook in, in 1939. Dan durft ze voor de eerste nummer te zingen dat voor, nou ja, zeker het witte publiek ongekend is, mm-hmm. uh, ongekend pijnlijk en ongekend ongewenst ook.
1: Ja, overal dat.
0: Ja. ja. Um, waar ging het over?
1: Strange Fruit gaat simpelweg over het lynchen van zwarte mannen. Uh, vreemd fruit hangt aan de bomen. Geen vruchten, geen, geen fruit, vruchten, Maar nee, lijken, verkoolde lijken, opgeknoopte mensen... Uh, gemarteld, verminkt. Daar zong ze over en daarom was dat dus niet gewenst. Je houdt je publiek, want het was ook heel veel wit publiek... een spiegel voor. Het zwart publiek herkent zich daarin. Het was ongewenst. De FBI die had het daarom helemaal op haar voorzien. Want het werd daar ook afgeraden... Begin van, jo, dat, zou je dat nou wel doen? Het was, het was voorzienbaar dat daar problemen van zouden komen. Maar sterk als ze was, heeft ze het toch gedaan.
0: We gaan even naar haar luisteren.
1: Ja, mooi. Sun trees bear strange fruit
0: blood on the leaves
1: and blood at the
0: root black bodies swinging
1: in the southern breeze strange fruit
0: hanging Wat wat hoor jij als ze ze zingt?
1: Ik hoor een en al pijn. Ik hoor vreselijke pijn. Ik hoor de pijn van het vernederd zijn, van het vermoord zijn... van niet jezelf mogen zijn. De pijn van het strippen van van je identiteit... door mensen die vinden dat ze beter zijn dan jij... En velen in het publiek, die werden daar ook kwaad om. Omdat zij hadden zoiets van, ja, we came here to be entertained. Want men ging dan uit, bijvoorbeeld in een zwarte club. Ik heb het nu over het wit publiek. Ging dan bijvoorbeeld uit in een zwarte club. Want want, ja, daar waren ze dan wel goed voor. Want ze konden wel lekker dansen en zingen en zo. En dan kreeg je opeens zo'n spiegel voorgehouden. Een klap in je gezicht. Dus het gaat over jou. Even generaliserend, hè. Het gaat over wit tegen zwart. En dat vonden ze niet fijn. Dan zit je te schuiven op je stoel... en, en, en een deel stond heel kwaad op, want daar waren ze niet voor gekomen. En uh, ja, het was, ze werd ook beschuldigd... van dat ze met dat nummer uh, uh, op zou roepen tot geweld. Maar het was een protestsong. Het was gewoon een, een, een van kijk eens wat er gebeurt... en dat moet je kunnen benoemen, vond zij. Daar stond ze voor. En ze wist op een gegeven moment dat ze daarmee gevaar liep. En toch deed ze het elke keer, want wat dat betreft was zij een activist...
0: Ja, want ze lag door dit nummer al helemaal niet goed bij de, bij de autoriteiten ook. En er kwam nog bij dat ze uh, verslaafd was, ook aan verschillende middelen. Dat was algemeen bekend. Uh, wat ook blijkt uit deze documentaire is de federal, dat de Federal Bureau of Narcotics... Uh, en de FBI haar actief volgden mm-hmm. uh, om, om haar te kunnen oppakken. Waarom, waarom deden ze dat?
1: Weet je, dat is eigenlijk heel interessant. Uh, je had... Uh een tijd lang de drooglegging in Amerika, de Prohibition. Uh, er mocht geen alcohol geschonken worden. En daar was een, een heel bureau opgezet en die moesten dat in de gaten houden. Henry Sles- Slensinger of zoiets, als ik de naam goed zeg. kan zijn dat ik een paar letters verkeerd heb. Die was daar het hoofd van. Op een gegeven moment werd die Prohibition afgeschaft. Mocht het weer. En toen moest er iets nieuws in de plaats komen. Althans, hij wilde zeker zijn dat hij wel zijn ba- baan zou houden. En toen werd het bureau voor uh, narcotics, uh, ik weet niet de volledige naam... Op en daar was hij aan het hoofd van. Dan krijg je de combinatie van iemand die daar aan het hoofd van staat... die dus tegen drugs is en dan een, 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 een heksenjacht uh, uh, gaat ontketenen... maar vooral gericht op zwarte jazzmuzici, Want hij had een hekel aan jazz... En hij had een haat tegen zwart. Dus suggestie... Die combinatie.
0: Ja, sorry, ga door. Maar ik geloof dat de suggestie in de, in de film ook is dat vooral omdat zij dit nummer zingt. Ja, klopt. Het strange dat shoot, werd, dat, ze dat daarom werd de kapstok. Aangepakt.
1: Ja, dat werd ja. de kapstok. Want ze was bijvoorbeeld geen, geen, geen dealer of zo. Oké, okay, je, mocht, je mocht niet uh, drugs gebruiken. Daar werd je ook op opgepakt. Maar zij werd extra zwaar aangepakt. En dat kwam inderdaad door, deze, door dit protestlied. En in de documentaire wordt deze man niet genoemd. Maar dat kwam er bij dat hij want want ze hadden het heel erg voorzien op alles wat met jazz te maken had en dat is dus een verklaring daarvoor
0: en ze was een boegbeeld dus bekend dus als ja. iemand bekend is en de gevangenis ja, ingaat dus dan daar scoor je mee er zijn
1: er zijn records er zijn gewoon uh, uh, archiefstukken waarin uh, gesproken wordt over jazzmuziek de jazz moet worden aangepakt het, het eindigt
0: niet goed voor haar op 44-jarige leeftijd. is ook getrouwd met een monster van een man... en ze ze sterft aan hartfalen. Er wordt in de documentaire heel veel gespeculeerd... over wie zij nou geweest is en hoe we haar moeten zien. Er komen heel veel ook tegenstrijdige karaktereigenschappen naar voren. Hoe zie jij haar?
1: Ik zie haar als uh, enerzijds een slachtoffer. Want bijvoorbeeld zoals ze stierf, ze is eigenlijk... Ik durf dat te zeggen, ze is eigenlijk gewoon vermoord. Ze is uh, gearresteerd op haar ziekbed, werd vastgeketend uh, uh, op haar bed. Uh, Ze uh, ze had opgenomen kunnen worden ergens anders. Ze had levenssirozen en van alles. uh, Maar het gevangen nemen, dat ging allemaal voor... Uh, Er mocht geen bezoek bij haar en dergelijke enzovoort. Ik zie haar wat dat betreft als een slachtoffer. Maar tegelijkertijd was zij enorm strijdvaardig... getekend door het leven inderdaad. Maar ze was niet alleen maar, zoals ze heel veel geportretteerd is... die vreselijk tragische figuur, een zielig hoopje ellende. Ze heeft wel een hoop ellende meegemaakt, maar ze was toch heel erg krachtig en ze hield vast aan waar zij voor stond. Dat heeft heeft ze nooit opgegeven. En hoe zij aan haar einde gekomen is, dat is echt ronduit afgrijzelijk. Om op die manier aan je einde te moeten komen. Het had met een betere behandeling niet gehoeven.
0: Ja, goed. Wie uh, meer wil zien, um, uh, die kan nu op de documentaire Billy uh, zien op platform Pickle. En uh, op de speelfilm The United States versus Billy Holiday moeten we nog even wachten. Die is nu uit in Amerika. Um, laten we tot slot luisteren naar het nummer Guilty. Hartelijk dank, Denise en Jenna, voor deze. Alsjeblieft. Is het een sin? Is it a crime, loving you, dear, like I do? If it's a crime, then I'm guilty. Guilty of loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you. Dreaming the lonely night through If it's a crime, then I'm guilty Guilty of dreaming of you